0: 360 stupňů na CNN Prima News právě teď pokračuje. Díky, že jste zůstali. Dobrý večer. Jaká jsou naše další témata? Do sedmi zemí můžeme vyrazit už po první dávce očkování bez omezení a z nich mohou za stejných podmínek přecestovat turisté k nám. V Maďarsku, Polsku, Německu, Rakousku, na Slovensku, ve Slovensku a Chorvatsku už se na Čechy těší. Co pro nás přichystali? Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří to ví. A podíváme se i na to, jak se liší podmínky pro cestování v různých částech světa. O nich a také cenách letenek promluvíme s ekonomickou novinářkou Lucí Hrdličkovou a Oliverem Dlouhým z Kivy. Cestování mezi Českem a dalšími sedmi evropskými zeměmi bude po první dávce očkování od pondělí 31. května možné bez omezení. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na dnešní tiskové konferenci řekl, že budeme moci vyrazit do Německa, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovinska, Chorvatska a na Slovensko pouze s potvrzením o očkování proti covid 19 a já teď ve studiu vítám moji kolegyně Luci Hrdličkovou. Dobrý večer, Lucie. Ahoj, pěkný večer. A Jana Papeša z Asociace cestovních kanceláří. Díky, že jste přišel. Dobrý Díky večer. Díky za
1: pozvání, dobrý večer.
0: Lucie, tedy začínáme
2: cestovat. Jak přehledné to v tuto chvíli pro cestovatele je? Tak já bych to furt nazvala takovým cestovním covidovým provizoriem sama jsem se snažila prokousat všemi těmi podmínkami a vlastně i tím kam od květ respektive od června v těch letních měsících člověk bude moc vyrazit nicméně zatím je opravdu potřeba se řídit dle určitých pravidel ministerstva zahraničních věcí a zkoumat to velmi dopodrobno nicméně i pro ten základní přehled, který já jsem si i pro dnešek připravila si vypomáhám takovou kategorii tří zemí. Řekla bych, že Jediná, pokud se tady bavíme o Evropě, o které můžu s přehledem říct, že můžeme jet úplně bez jakýchkoliv omezení, je pouze Švýcarsko. Pak jsou naopak země, které jsou na jakémsi úplně červeném seznamu, a to jsou severské země jako Dánsko, Norsko nebo Finsko. Ty zatím turisty a Čechy nevítají. Ale pak jsou ty zmiňované země, které tady zazněly hned v úvodu, a to je třeba Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Německo nebo Polsko. A tam tedy můžeme cestovat za určitých podmínek. Je toto očkování, ale pochopitelně těch, které zatím očkování nepotkalo nebo se očkovat nenechají, se budou, nenechají, se týkají různé testy. Jsme v
0: Evropě a to si všimněme o těch dalších možných cestách, se budeme bavit později. Ještě nám řekli, mění se něco zásadně, například stornopodmínky podmínky těch různých
2: zprostředkovatelských serverů? Jak to je? Já si nemyslím, že tady dochází k nějaké dramatické změně právě teď, ale z toho, co jsem si všimla již v uplynulých měsících a vůbec během toho posledního roku s pandemí a v těch uplynulých měsících, tak řada zprostředkovatelů, prodejců je pochopitelně mnohem vstřícnější ve směru k zákazníkovi, když člověk například používá Booking a další služby, setkává se mnohem méně vlastně ze storno poplatky, i pokud ruší zájezdy, respektive ubytování na poslední chvíli, alespoň taková je moje zkušenost. Co máte za novinky v oblasti cestovních kanceláří?
1: Tak cestovní kanceláře postupují úplně stejně, tak jak říkala Lucie, ve své podstatě snížily zálohy a umožní právě díky komunikaci s hotely mnohem lepší stornopodmínky. Jiná věc je samozřejmě u letenek, kde zůstává bohužel to, že pokud vystavíte letenku musíte ji většinou vystavit do 24 hodin po té, co si uděláte rezervaci, tak už její stornování není tak jednoduché jako je to například u hotelů. Často se jste odkázáni jenom na to, že musíte vyměnit termín, ale doufejme, že se to do budoucna zlepší.
2: Já tady možná navážu, myslím, že tohle se právě začíná také postupně měnit, ale týká se to pouze konkrétních aerolinek, třeba se k tomu posláze dostaneme. Určitě se k tomu dostaneme.
0: Jenom si ještě pro začátek zopakujeme. Lucie, kam tedy můžeme s jistotou jet a kolik navíc nás to bude stát v souvislosti s těmi různými potvrzeními, testy?
2: Kdybych měla tedy znovu zapakovat ty země, které zazněly v úvodu, jsou to částečně okolní země, a pak také některé na jich od nás, čili to zmiňované Chorvatsko, které mají Češi hodně v oblibě, Slovinsko, Slovensko, Rakousko. Zatím je to i Německo, nicméně v tuto chvíli pouze na 24 hodin Polsko, Maďarsko, snad se neopakují. Nicméně v tuto chvíli se očekává, že podmínky upraví také Itálie a bavíme se ještě o dalších zemích. Pokud jde o tu cenu, jak ty se ptává, navíc je to opět trochu složitější, musíme to rozdělit podle kategorii, kdo cestuješ na očkovaný, a kdo případně projde právě nutným kontrolním PCR nebo antigenním. tak Pro
0: začátek začátek tím, jestli ty ceny těch testů, které požadují ty země, třeba když jsem tam déle než 10 dní, Jestli je to někde dražší než
2: u nás, levnější? Já pochopitelně nemám k dispozici nějaké celoevropské statistiky. Pokud se nemýlím u nás se ta cena pohybuje třeba za PCR test pro samopláce kolem 15 000 korun, 1500 korun plus. Většinou ještě potřebujeme zaplatit jakýsi certifikát v angličtině, který nám vlastně bude sloužit na ty cesty. Když jsem si dívala na ceny například ve Španělsku nebo v Chorvatsku, tak třeba jenom antigenní test stojí kolem 30 dolarů, 40 euro. Takže že pořád se to šplhá až k několika stovkám korun.
0: Jenom rychle, jak tohle řeší cestovní kanceláře, pokud je někdo někde déle než těch deset dní, co většinou se požadují ty antigenní testy, když jdou tam v hotelu, kolik to stojí? Máte ono to
1: většinou nesouvisí jenom s, těmi, s tou délkou pobytu, záleží také na dopravci, které, kterého použijete do té, které destinace. V tuhle chvíli ty země, které jsou v takzvaném červené barvě, tak vám stačí na cestě zpátky antigenní test. To znamená, jde o to najít si co nejlevnější způsob vytvoření antigenního testu a cestovní kancáře většinou poradí, do jaké laboratoře nebo kam dojít pro ten test a většinou se pohybujeme někde v cenách od 10 do 15 euro za antigenní test. To se dá unést a cestovní kanceláře pomáhají svým klientům. Jiná věc je tam, kde musí být PCR test, to jsou většinou ty exotičtější země, a tam už je to tvrdší, tam už se pohybujeme v cenách někdy kolem 2000 korun.
0: Pojďme se teď podívat do Chorvatska. Za jakých podmínek se do země dostanete, to ví totiž přesně můj kolega Jakub Bříha. Právě teď se totiž vydal do Chorvatska vlakem.
3: Do Chorvatska míří spolu se mnou na palubě prvního přímého spoje z Česka zhruba 400 lidí. Podle odhadů... Chorvatského turistického združení. Přijede letos do Chorvatska oproti Loňsku zhruba o 15 více Čechů než loni. Co se týče cen, tak ty by podle chorvatské velvyslankyně v Česku, se kterou jsme dnes mluvili, neměly být vyšší, než to, na co jsou Češi u Jadranů zvyklí. Konkrétní jídlo by pak mělo být nepatrně levnější. Samozřejmě vždy záleží do destina, na destinaci, do které lidi jedou. Obecně ale v Chorvatsku o něco dráž než u nás. Co se týče samotných podmínek pro tak lidé musí prokázat, že nemají COVID-19. Tatum mají několik možností. Buď to mohou podstoupit PCR nebo antigenní test, který ale nesmí být starší než 48 hodin v momentě, kdy překračují hranice. Další alternativou pak může být uh, prokázání se očkováním, uh, po kterém musí mít ale nejméně 14 dní po druhé dávce. Konkrétně tato věc by se ale mohla o víkendu změnit a uh, pokud ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo zahraničí schválí tu aktualizovanou verzi, tak by pak lidem stačila pouze první dávka očkování. To by se ale mělo upřesnit až přes víkend. Aktuální informace budou vždy k nalezení na stránkách ministerstva zahraničí, kde mimo jiné také lidé mohou najít formulář, který musí vyplnit předtím, než do Chorvatska přijedou. Stejně tak zde bude i formulář, který musí lidé vyplnit, když se zase budou naopak vracet zpět z Chorvatska do Česka a při tomto návratu tak také musí mít uh, nějakou formu testu. Uh, tu, ten test mohou podstoupit buď přímo na místě v Chorvatsku, anebo konkrétně ten spoj, nebo ty, ty spoje, které uh, začínají jezdit od dneška, tak tam nabízí i možnost za 60 korun si ten test udělat v podstatě uh, sami na palubě. Uh, co se týče pak samotných opatření na místě, tak uh, pokud uh, lidé jsou blíže než 1,5 metru, tak by měli mít zakrytá ústa a Oproti tomu, že, co platí u nás, tak v Chorvatsku by měly stačit pouze látkové roušky.
0: Jakuba, budeme aktualizovat, protože od pondělí už platí, že stačí první dávka očkování na cestu do Chorvatska. Je to tak?
1: Zatím to nemáme písemně. Není to písemně? Není to písemně. Ministerstvo zdravotnictví dneska tady ten papír mám. Dokonce vydalo, vydalo nařízení, ve kterém je Chorvatsko ještě pořád červené.
0: Tedy čekáme.
1: To musíme čekat. Pěk. U ministerstva zdravotnictví to tak bývá. Pojďme to znamená, do dokud nemáme na papíře, nemůžeme tvrdit, že to tak je.
0: Pojďme do toho Chorvatska. Pojeduli vozem, víme něco o tom, že by se zdražilo mít, Ne, je to spočít?
1: Ne, Není to zdražené. Ještě bych se rád vrátil k těm testům antigením do Chorvatska. Tam si musíte dát veliký pozor, jaký antigenní test použije vaše laboratoř. Protože se stává velice často už teď, že Chorvaté nepouští české turisty do Chorvatska, pokud mají antigenní testy, které oni neuznávají. To znamená, je třeba se opravdu orientovat v tom, jaké testy Chorvaté uznávají. Musíte se zeptat cestovní kanceláře. Bohužel neexistuje v tuhle chvíli žádné přehledné místo, kde byste něco takového mohli zjistit.
0: Jak říkal, že se tam možná zdraží jídlo, každý, kdo jde do Chorvatska, chce si tam zajít na večeři. Máte informace o tom, nebo říkal zlevní dokonce, pardon, že by se to zlevnilo?
1: To je vždycky otázka nabídky a poptávky. Já si myslím, že to je stejné ve všech zemích, ve chvíli, kdy tam bude hodně turistů, tak ty ceny půjdou trochu nahoru.
0: A v neposlední řadě ubytování. Pokud vezmu auto a pojedu tam sama po své ose, projdu těmi tedy kontrolami a budu mít ten správný test, což už mi připadá poměrně složité. Řekněte mi, co mě tam? Čeká za ceny, co se ubytování týče?
1: Co se týká ubytování, bude strašně záležet na tom, jestli se otevřou všechny kapacity ubytovací nebo ne. V tuhle chvíli nejsou všechny otevřené a bude to do začátku sezóny trochu loterie, protože jsme zjistili, že i některé kapacity se prodávají, ačkoliv ten hotel ještě není otevřený. To je třeba si také ověřit. Jinak ty ceny zůstávají velmi podobné tomu, co bylo v minulosti, zvlášť v tuhle chvíli, když je koruna silnější, tak je dobré si nakupovat, protože v tu chvíli Máte v podstatě levnější ubytování, než jste měli v loni.
0: Koruna je silnější, Lucie, ale jak jsme na to, mám teď na mysli,
2: jak moci mohou Češi teď dovolit vyhazovat skopítka v Chorvatsku a cestovat? Tak <laughs> Samozřejmě je potřeba zmínit, že řadu lidí ta pandemie vůbec situace kolem covidu pochopitelně zasáhla, obzvlášť pokud pracují v určitých odvětvích, jako je třeba gastronomie. Nicméně podle ekonomů jsme za poslední rok většina domácností ušetřili více peněz a to konkrétně až 26 tisíc i o něco více. A ekonomové teď očekávají, že zkrátka máme chuť utrácet a že cestování nebude víc. Jsou takové
0: touhé, bychom utráceli doma a my se tady o
2: tom, jestli vezmou ty peníze se do, třeba do Chorvatska. Tak já bych si ráda půjčila slova pana Pepe, že když jsme spolu mluvili naposledy před několika měsíce, on konstatoval, že češi jsou v cestování, v chuti věc za hranice opravdu extrémní, až výjimeční. Nicméně podle zas některých posledních průzkumů, spíš polovina, více než polovina Čechů zůstane na té dovolené doma, takže uvidíme. Spousta lidí spoléhá na to, že má voucher.
0: kolem těch voucherů panovaly dlouho nejasnosti. jednak jedné, mám voucher, přijdu a řeknu, No, tak jsem si tady koupila u vás zajest. Tady je voucher, tak teď bych ho chtěla čerpat. Je to takhle jednoduché.
1: Je to takhle jednoduché, pokud opravdu chcete čerpat dovolenou. Horší je to s tím, pokud chcete místo voucheru v tuhle chvíli peníze a ty peníze vám cestovní kancelář podle zákona může dát až na konci srpna. Ale pokud chcete na dovolenou, tak většina cestovních kanceláří i právě díky tomu, že se Evropa otvírá a že ty destinace, které byly ještě před nedávnem v podstatě zavřené, jsou v tuhle chvíli k dispozici, tak máte mnohem širší výběr pro to, abyste si svou dovolenou mohla uplatnit právě díky voucheru.
0: No podíváme se teď společně na letenky ve spojení jsem s Oliverem dlouhým výkonným ředitelem vyhledavače letenek Kivy. Dobrý večer. Dobrý večer. Díky, že jste s námi. Vzhledem k epidemické situaci se lidé prý do letadel příliš nehrnou, tak jak se čekalo. Zřejmě nastane tvrdý zápas o pasažéry, Může se to nějakým způsobem projevit pozitivně pro cestovatele na ceně letenek, myslím, těch především nízkonákladových společností.
4: Už se to projevuje, vlastně před několika měsíci Michael O'Leary z Ryanairu hrozil že jakmile se začne malinko rozvolňovat, jakmile začne ta situace vypadat trošku optimističtěji, tak začnou v podstatě bombardovat ten trh letenkama za v podstatě 100 korunový v přepočtu, v přepočtu částky. A opravdu se tak děje, zrovna minulý týden Rainer měl obrovskou prodejní akci, letenky všechny za, 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 za 5 eur a byl to obrovský skok v té v poptávce, a takže děje se to. Nicméně já neočekávám, že to takhle bude, že to bude i do budoucna. Já si myslím, že ve chvíli, když vlastně bude zavedený ten covidový pas, který se očekává, už je to vlastně Evropskou radu schválený na 1. července, tak ta poptávka velmi, velmi vrosne. A letenky vlastně, nebo aerolinky se už dvakrát spálily tím, že přestřelili trošku kapacitu jednou na konci, na konci léta, to bylo použil zkažený tou druhou covidovou vlnou, a druhý na začátku roku, což bylo zase pokažený Brigitou, takže ty, ty arolenky budou velmi, velmi opatrný na vyšování kapacity a to se, to se projeví vlastně v scéně letenek, protože ta poptávka, předpokládám, že v létě se Ta
0: pravidla pro cestování nejsou celosvětově jednotná. I to zní turistovi poměrně děsivě. Neví, co ho kde čeká. Lze očekávat, že se ta pravidla pro cestování nějak sjednotí anebo spíš budeme roky čekat. Na to, až se věci vrátí k nějakému normálu.
4: Tak co se týče Evropské unie, tak tady opravdu zejména ty státy, které jsou hodně závislí, závislí na turistice, jižní státy jako Španělsko, Itálie, Řecko samozřejmě, tak oni hodně tlačí na to, aby, aby ty pravidla jednotní byly. A nicméně, nicméně samozřejmě jiné státy, kterým na turistice tolik nezáleží, a jsou trošku zdrženlivější. A co je podstatné, je, že tyhle ty oblíbený destinace opravdu ty pravidla mají velmi už teď velmi, velmi benevolentní a a budou s tím pokračovat, co je hodně důležitý, je opravdu ten, ten COVID, ten COVID pasport, který vlastně sice nesjednotí ty pravidla, ale sjednotí aspoň způsob prokazování, jestli člověk už COVID prodělal nebo má, nebo má platný PCR test nebo antigenní test případně, samozřejmě, že je očkovaný. Takže tam by tohle to mělo hodně pomoct a potom bych se vůbec neobával zabukovat si letenku do některých z těch na turistice závislých států, protože tam prostě ty turisty chtějí abo dělají pro to maximum.
0: No ale pane Dlouhý, chápu no, to správně, že pokud chci e, někam letět, tak si zaprvé musím zjistit, jaké jsou podmínky pro vstup do té země, ale asi bych se měla podívat na stránky těch aeroliní, co po mně e, jenom ta společnost bude chtít. Je to asi rada, kterou musíme těm cestovatelům nyní dát?
4: Určitě je určitě dobrý to, určitě dobrý to, to sledovat. Zatím, zatím žádný jednotný systém na tohle bohužel, bohužel není žádný centrální, kde by člověk všechny ty informace našel, takže určitě mrknout, mrknout na stránku Arolinky a mrknout na vlastně, turistickou agenturu té, které země jaký, jaký přesně požadavky tam jsou. Ale já opět já předpokládám, že ve chvíli, když bude ten covidový pasport, tak ty země začnou jako mnohem víc promovat. A promovat ty, ty požadavky a začne být v podstatě známý všem, kterých země ty požadavky mají nízký. Já například očekávám, že minimálně, minimálně tyhle jižní státy, tak všechny vakcinované turisty prostě budou, budou pouštět, nebo lidi, kteří pro, pro, prodělali v uplynulých 180, 180 dnech případně toho, kdo má antigenní nebo PCR test starý maximálně 72 hodin.
0: Uměl byste poradit, kam v tuto chvíli raději a s kým zatím necestovat, odkud bude například náročné nebo extrémně drahé se vůbec vrátit do Evropy?
4: Tak teď je problém největší s Velkou Británií, aspoň z těch blízkých blí, 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 blí blí, blí blí destinací, protože tam řádí velmi tam indická, respektive to nemají rádi, takže varianta, která byla poprvé identifikována v Indii, takže tam už teď Německo vlastně zavřelo nebo vyžaduje karanténu na, pří, na příletech z Británie, stejně tak, stejně tak Francie. Co se, týče, co se týče světa, tak tam je to v podstatě složitý takska všude, mimo těch pár států, těch pár zemí, které opravdu díky ty rychlé vakcinaci nad covidem už v podstatě vyhráli. tím mám na mysli zejména, zejména Izrael, a případně, případně Emiráty a Dubaj.
0: Děkuji vám děkuji. za rozhovor a přeji vám hezký večer. Vám taky děkuji. Pane Papeži, ty předpovědi, co se letenek týče, byly různé. Mluvili jsme tady o tom nesčetněkrát z vašeho hlediska, jak to tady vypadá.
1: Já si myslím, že se neděje nic zvláštního, že letecké společnosti reagují prostě na trh. Já když si vzpomenu na rozhovor s panem Dlouhým před nějakým půl rokem, tak on strašil z toho, že ty letenky budou dvojnásobně, trojnásobně drahé. Já jsem říkal, že to není možné, protože letecké společnosti potřebují klienty. A když se na ty ceny podíváte, tak oni v podstatě kopírují chce... na
0: začátku ne nemůže se tohle dostavit za pár měsíců?
1: Já se neobávám, že by se to dostavilo, protože ty uh, lety uh, budou dál fungovat.
2: Lusko, to jste... Jste tady Myslím, že je důležitý ten faktor, o který zmiňoval i Oliver, než se ty Podmínky trochu sjednotí a, a než si ta situace celá sedne, můžu to říct takto, protože uh, z nabídky aeroliky je zřejmé, že se snaží přitáhnout na cenu, na různé nabídky, jako je storno uh, na poslední chvíli nebo i přebokování pár hodin před letem a dělají to skutečně teď, budou to dělat uh, větší intenzitu od začátku června, uh, asi i v červenci, alespoň z těch předpovědí, které já jsem stihla načíst a myslím si, že právě to ukazuje na to, že zatím v tom létě bude panovat taková jistá nervozita a pak možná v rámci té stabilizace se celá ta situace i cenová politika změní. Asie, Amerika, Afrika, jak to vypadá v
0: tuto chvíli, kdyby se tam někdo chtěl vidět?
1: Asie, je v podstatě kompletně zavřená. Nemůžete téměř do žádné země bez karantény. V některých zemích je ta karanténa velice tvrdá. To znamená, že z Asie se nedá v tuhle chvíli počítat. Možná otevře tajský Puket jako zkušební pilot, kde tajská vláda naočkovala všechny obyvatele Phuketu a možná v Červenci pustí očkované klienty na puket jako test.
0: To se bude exkluzivní dovolená?
1: To bude exkluzivní dovolená, protože puket bude velmi prázdný a bude to hezký, není tam úplně nejlepší počasí v té době. Co se týká Ameriky, tak Češi, kteří chtějí jezdit do Ameriky, tak to v tuhle chvíli obcházejí tím, že si dají 14 zů, například v Kostarice nebo v Panamě a pak mohou do Ameriky. Přímé spojení do Ameriky není takové, které by umožnilo Evropanům vstup do Ameriky. Co se týká Afriky, tak tam jsou na různé země různé metry. To znamená, do některých zemí se může a do některých nesmí.
0: Amerika, tam já jsem teď docela narazila. Tam se vlastně legálně skutečně člověk vydat nemůže, pokud nemá pozvání a není nějakým způsobem významný, důležitá jeho přítomnost pro spojené státy. Ta
2: situace je celkem úsměvná a proto já jsem i napětě sledovala, co řekne pan Papež, protože já jsem včera hovořila s vedoucím konzulárního oddělení, ve Washingtonu a ptala jsem se ho přesně na situace, které ty zmiňuješ, že někdo do Ameriky vycestoval, jiný ne, a že vlastně se to tváří uh, velmi nepřehledně a jo, bylo mi řečeno, že cestování do USA za turistiku vyloučené není. Nicméně, když si člověk rozklikne stránky, tak zjistí, uh, že Není. Ovšem pokud se posledních 14 dnů nenacházíte na území Schengenu. Tudíž lidé, konkrétně přímo z Česka tady opravdu věcovat. To ta Proto ta Kostarika. ta kostarika.
0: Nás poslal na kostariku ty, by, ty, kteří by chtěli do Ameriky. Mluvili, zmiňoval pán dlouhý covid pasy, vy jste u toho trošku kroutil hlavou. E,
1: protože já jsem velký pesimista z hlediska Covid pasu, už to, že se to jmenuje pas, je zavádějící. Protože když řeknete slovo pas, tak si lidé představí, že dostanou nějakou papírovou. Mášku, kterou vytáhnou na hranicích a snadno projdou. Říkejme tomu spíš aplikace. A, a do posud se Evropská unie nedokázala dohodnout, těch 27 států se nedokázalo dohodnout na tom, jak ta aplikace má vůbec vypadat a jaké dat, jaká data do ní. To znamená, já si myslím, že to zůstane u toho, co říkala Lucie, že do každé země bude nějaká přístupová stránka, musíte vyplnit formulář do té země, do, té, do toho formuláře vložíte svůj QR kod o očkování nebo svůj QR kod o testování a v Vstoupíte do té země a stejně tak při cestě zpátky vyplníte formulář České republiky a zase vložíte QR kod s informací o svém, o svém covidu a hotovo.
2: Já, já tady, aniž bych tady chtěla obhojovat českou digitální politiku, tak tento týden jsem měla možnost hovořit asi 30 minut s Vladimírem Zurelou, který je vlastně vládní zmocněnec pro IT. A ten tvrdil, že již v tento měsíc, respektive už v červnu, to znamená příští úterý, pro Čechy začne platit jakýsi, jakýsi covid pas. Ale Český bude to COVID mít pas. přesně ty parametry, které zmiňuje pan Papeš, A sice, že člověk například po očkování dostane jakýsi QR kód do svého e mailu ale pokud budeme v telefonu staženou potřebnou aplikaci, budeme mít vlastně opravdu. Pas, který formou nějaké čtečky, prostřednictvím čtečky na hranicích, bude moc předložit jakožto doklad o očkování. Nicméně celý tento plán covid pasu počítá s tím, že od července se vlastně bude stejnou formou nahrávat i záznam o testování, záznam o to, pokud člověk prodělal covid a Česko by v tom mělo být opravdu mezi jednou z prvních zemí. Ale bude to pořád Je to zatím testovací provoz, nicméně pan Zurela se tu dušoval, že od 1. července skutečně vstoupí v platnost.
1: Tomuhle já věřím a byl bych rád, kdyby bych to dopadlo mě. tak, že se otestujete a automaticky se do té aplikace vloží ty data. To tady je také tam zaznělo, vklát. to já
2: ovšem negarantuji.
0: V každém případě myslím, že spousta lidí se rozhodne, že zůstane doma. Teď je se mnou ve spojení Tomáš Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu. Znovu dobrý večer, díky, že jste s námi zůstal. Dobrý večer. Myslela jsem doma, že budeme cestovat v naší malé, ale krásné republice. My jsme v první části spolu probírali, jak se vše v pondělí otevírá. Zdá se tedy, že i zájem o turismus v České republice roste.
5: Um, roste spousta lidí si vlastně loni v létě poprvé otestovala, že se dá strávit v Česku velmi krásné dva nebo tři týdny cestováním. Um, to, co bude potřeba možná jako dotáhnout letos trošku líp než loni, tak je ukázat lidem ty méně objevené kousky Česka, tak aby se všichni nepotkávali na třech na čtyřech místech. Velmi dobře loni zafungovaly různé podpunové programy krajů nebo měst jako byla Praha nebo Karlovy Vary. Pevně doufám, že to zopakují i letos. A moc bych si přál, aby tentokrát pomohla i vláda s tím financováním různých slev na hotely, na vstupenky, na hrady, zámky. Dá se podívat spousta hezkého. A pevně doufám, že lidi aspoň z části skutečně doma zůstanou.
0: Lidé přijedou sem i zvenku, už mohou z mnoha zemí za okolností, o kterých jsme tady mluvili. Jaké změny ty zahraniční turisty podle vás čekají, co se služeb a jejich cen týče?
5: No, je pravda, že bez zahraničních turistů se Česko neobejde. Loni Češi strávili doma přes léto asi o 100 tisíc nocí víc, ale vypadlo 700 tisíc nocí právě cizinců, takže vidět, že je potřebujeme proto i ty dohody teď se sousedními zeměmi, aby šlo vzájemně cestovat. Určitě je čeká spousta těch režimových opatření, která nejsou jiné, než na co jsou často zvyklí doma. Čekají ale velmi se těšící průvodci, hoteliéři, kteří Aspoň ti, kteří měli, aspoň nějaké rezervy, investovali do modernizace svých hotelů, penzionů. Vznikla spousta nových služeb. Hodně třeba hrady zámky digitalizovali, tak, aby to už to nebyl ten klasická prohlídka s průvodcem, ale šlo použít moderní technologie pro děti, virtuální reality a podobně. Čili určitě je se na co těšit a výhodu technologií je, že fungují téměř v jakémkoliv jazyce.
0: Ty předpovědi byly poměrně hrozivé. Bude dost kapacity?
5: Na většině míst, ano. Ono i loni v létě, ty připlněná místa obrovy byly jenom velmi několik. Vlastně byly to taková ta, jestli dovolíte, řeknu, místa, jako je Lipno. Ale když člověk vyjel trošičku někam jinam, tak neměl s kapacitou problémy. A stejně tak je to vidí letos. Lidi jsou navíc opatrní, nerezervují si příliš dopředu. Takže ten, kdo ví, že chce zůstat v Česku, tak ten má ideální příležitost vybrat si, udělat si rezervaci a těšit se na to, že bude mít ne možná tak prázdně jako na Puketu, jak říkal pan papiž, ale pořád přesem to Česko nebude tak nadspané, jako bývalo.
0: A ještě krátce o cenách, jak, jak jsme na tom s cenami, ať už v hotelích, v restauracích máte povědomost o tom, že by se zdražovalo?
5: V restauracích se zdražuje, protože rostou téměř všechny vstupy potraviny, energie, mzdy, protože nám tady vypadla spousta zahraničních pracovníků. Hotely bude zážit kde. Ty, kde na populárních destinacích ceny mohou zvednout, ale pokud někdo bude chtít vyrazit třeba do Prahy, tak ty ceny budou stejně nízké, jako byly loni a stejně jako loni vlastně stojí za to uděláci aspoň na pár dní výlet i do Prahy.
0: Při podzimním rozhodování o daňových balíčcích se spolehalo na to, že Češi nechají peníze doma. Jak to vidíte, budou tedy Češi podle vás utrácet letos doma?
5: Měli bych. Podle Americké Národní banky za ten covidový rok mají Češi zhruba 260 miliard úspor navíc, než by mývali normálně. Takže je vědět, že mají z čeho brát, mají z čeho čerpat. Spousta bude chtít dvě do zahraničí, jenom aby si odpočinuli od té atmosféry v Česku, ale doufám, že část tady zůstane doma, bude utrácet těch příležitostí, když budou chtít, tak určitě najdou hodně.
0: Děkuji za váš čas a přeji pěkný víkend. Nashledanou.
5: Díky moc, krásný víkend všem.
0: Co myslíte, pojedou Češi za ty peníze, co ušetřili na ten Puket?
1: Spíš? Já si myslím, že se to rozdělí a že Češi si užijí dovolenou doma i v zahraničí. Já jsem rád, že sem budou moci i turisté ze zahraničí, především pro velká města, jako je Praha, nebo ta místa, jako je Český Krumlov a tak dále. Bude velmi důležité, aby přijeli zahraniční turisté. Když se podíváte například do Polska, ti milují Českou republiku a třeba Jižní Morava potřebuje jak Poláky, tak a Rakušany. A doufám, že uděláme všechno pro to, aby tady zahraniční turisté měli co největší svobodu a nepředkládali jsme jim restrikce tak, jak bychom byli neradi, kdyby předkládali v zahraničí našim turistům.
0: Řekněte mi, byste tady hovořil o tom, že velký problém je, že sem nemohou Aziati. Jak to vůbec v tuto chvíli je? Kdo zalepí tuhle díru?
1: Oni sem někteří Aziati můžou, když se podíváte na tu zelenou barvu, tak jsou tam Korejci, jsou tam Singapurci, jsou tam Tajci, ale oni pak mají velký problém se vracet domů. Musí doma do karantén a to je stejné, jako když Češi se musí vrátit domů do karantény. To znamená, jediná, jediný způsob, jak takzvaně zalepit díru po těchto destinacích, je se co nejvíc otevřít Evropanům a dát jim takové možnosti, aby mohli v pohodě žít tady tu dovolenou u nás.
0: A podle vašich vědomostí, to, co říkal pan Prouza, jsme připraveni, otevřená náruč... Pojďte, přijďte, nemáte se myslím,
1: myslím si, že nejsme, protože vláda nepomohla příliš hotelierům, nepomohla ani těm ostatním službám, které jsou, které jsou nezbytné pro turistiku. Myslím si, že má teďka v tuhle chvíli vláda co dohánět a pokud vůbec má nějakou možnost pomoci, tak by jí měla velmi rychle poskytnout. Jak by to měla udělat? Myslím si, že by měla podpořit ty poskytovatelé služeb a hoteliery například tím, že sníží DPH nebo že ty restrikce, které mají v tuhle chvíli, budou přehledné a nebudou se vymýšlet na další a další uh, kroky, které by jim bránili v podnikání.
0: Děkuji vám, že jste to byl. Přeji hezký víkend.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Lucie, i tobě moc děkuji. Těším se zase brzy na viděnou. Díky za pozvání. No a to je tento týden z 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávě ve 22 hodin a v pondělí se na vás těší můj kolega Michal Půr. Přeji vám hezký víkend, hezký večer. Těším se na viděnou.
1: Pocit, že se chci stále zlepšovat. Těžko na cvičišti?
0: Kdykoliv jsem. Pot...